0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。倾听人性的阴暗面，思索社会与恶之间的距离。你为什么不爱我？为什么你们要排挤我？你会这么想？是不是我很坏？我到底做错了什么？我恨你。犯罪心理学大解析，各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴胜峰。各位听众朋友，我们在上一集的节目里面提到了，大家都还记在心里，感到非常的惶恐害怕的这个台北捷运的无差别杀人事件，简称正捷事件哦。那我们用了一个可能听众朋友们比较不熟悉，但是呢，其实在研究上面非常具有价值的社会心理学的团体动力论里提到的这个社会接纳跟社会排斥的理论呢，来进行正杰案的说明。那我相信呢，这样的一个案件的说明呢，可能可以带给听众朋友们不一样的感觉。我们再让大家抓一点点记忆回来好了。也就是说什么呢？当我们进入一个团体，这都是我们每个人想要的基本心理的需求，希望跟大家在一起。所以呢，被社会接纳带来我们很安心的感受。如果我们今天被社会排挤了呢？我们今天被社会排斥了呢？其实按照新的说法，就叫做我们成为边缘人好了哦，这个是最近比较新的一个讲法。其实在感觉真的很落寞、很伤心，甚至会带来很多的不一样的变化。举个例子来讲好了，心理学家就发现了，我们人们被排斥以后呢，心理上会感觉到孤单、孤独，甚至是自我概念、自我价值感的失落；情绪上呢，会觉得非常的忧郁、焦虑，有些时候会激发出一些反击的力量哦。那在认知的方面呢，我们会发现一个很奇特的现象。这时候呢，人们会变得比较笨一点点。什么叫笨一点点呢？也就是他不想花心力在这种理性探索跟一些我们叫做比较困难的答案的追寻上。他可能觉得啊，算了，简单就好了，笨笨过日子嘛。好，甚至呢，我们的研究也发现，人们其实会出现一些危险的行为。最常见的危险行为其实是自残自伤的行为。各位听众朋友们，可能我们都没有太多的社会的被团体排挤以后的这种记忆啦、哦。啊。那但是我们来思考一下，如果你有失恋过的话，失恋过，后我们就会发现人们常常会出现一些不太理性的危险行为。什么危险行为呢？不是恐怖情人那种哦。我们会发现呢，可能你会茶不思饭不想。或者是呢，你会用食物来麻醉自己，酒精来麻醉自己，吃的很饱，喝的很醉。其实这些都是危险行为啊、哦，对于自己身体的伤害啊、哦。好，这一些危险行为的延伸到最后呢，当然就会有犯罪现象的发生，而这犯罪的根底呢，其实就是一个叫做攻击行为。那这时候呢，其实戴老师呢，在2012年的时候，拿了这个科技部的研究经费，做了一个非常有趣的研究。在这边呢，我就把这个研究跟各位听众朋友们做一个分享。这个研究其实蛮好玩的哦，它需要有四个人才能一起完成这个研究。四个人呢，我们就把它叫做 A、B、C、D。好了，好，其中 A、B、C 三个人呢是。戴老师的同伙，什么叫同伙呢？就哎，戴老师的研究生了，他们三个是彼此认识的。好、啊，但是这三个人有一个重责大人，他们演的彼此完全不认识的样子，因为他是我的同伙，我们要一起来做一件事情，操弄让。一这个人，这是真正的受试者。我们要让这个真正的受试者去感觉到自己被另外三个人排挤的感觉，也就是说什么呢？我们在实验室里面呢，制造出一种社会排斥的情境。好，这实验蛮好玩的。哎、欸，不过各位听众朋友们，千万不要拿这个来玩自己的室友哦，因为很有可能你会激发他的反击哦。好的，我们怎么做呢？我们首先呢，会先让四个这个 A B C D 啊一起集合。集合的时候就要演一下啦，哎，这 A B C 互相演的不认识啊，不认识，不认识，不认识。那这个 D 当然是外系所的学生哈，他是完全不认识的状态。确定彼此都不认识以后呢，我们就进入到一个密闭空间里面，坐在一张大桌子前。四个人呢，我们就发给他四个一个拼图的四分之一的部分。那各位听众朋友们应该都玩过拼图，拼图比较好拼的就是这个边边角角。那跟戴老师认识的这三个同谋呢，他们拿到比较多的边边角角。那这一个真正的受试者，第一同学呢，他就拿不到边边角角。诶、欸，各位就知道拿不到边边角角，在一开始拼拼图的时候很困难，都放不进去的啊、哦。所以呢，其实这一个第一同学他就感觉，嗯，好像我没什么贡献呢，我来这干嘛呀的那种感觉。好，那做完了这个十分钟的拼图小游戏以后呢，那我们就这时候戴老师就进来了。进来以后呢就，就哎，四位同学大家好啦，我们接下来要进行的是成员选择。什么叫成员选择呢？请各位呢去选你第二阶段要跟谁一起做实验。那第二阶段的实验很简单，就大家写写数学啊，那数学就加法、减法这种简单的东西。那答对几题呢？你们这组就可以拿多少奖学金。啊，答得越多赚得越多。好，那这时候当然人多就赚得多嘛啊、哦，所以呢，在这个情况之下呢，我们就让受试者可以有自由选择对象的机会，但是其实根本不自由啦。也就是说，这三个同盟呢，他自己会互选，然后这个可怜的受试者，这个第一同学呢，就落入完全没人选。每一次的设定都这样，他反正就是没有人选就对了啊、哦。好的，那这时候呢，戴老师就重新进来宣布正确答案，哎、欸。四位同学您好 ，A 同学啊，三个人选你 ；B 同学两个人选什么什么什么的。好 ，D 同学没有人选啊，因此呢，我们接下来第二阶段的实验呢，请 A、B、C 三位同学呢到隔壁的教室去，我们在那边继续算数学题。那 D 这位同学呢，不好意思，没有人选你，请你留在原来的位置上算数学，就这么简单。所以 D 他心里感受到什么呢？啊，三个人没有选我耶。他就感受到这个，而这个呢，其实我们在事后的追问跟我们的这个厘清之后呢，很清楚的告诉我们，戴老师做了60个受试者，这60个人都清楚的告诉我们他的心理感受就是我被排挤了。他们每个人都清清楚楚的回答这件事情，可见这个排挤的效果是存在的。但是这时候，听众朋友们可能会觉得，没有啊，这三个人没排挤他，他们很可怜，他们真的只是呆呆的。然后戴老师说他没被选到而已啊，的确没有错、哦。其实光一个没有被选到，我们就产生了被社会排挤的感受了。好，那进行第二阶段，其实这三位同学根本早就去领便当啦，早就走人啦，不在现场的。好，剩下独留一个同学坐在原来的实验室里面。这时候，戴老师就讲以下的话：“同学你好，接下来请做数学，做一题，你可以赚十块钱新台币。同时，你的桌面上有一台电脑，这上面呢有零到九的数字，零是没有声音，一到九呢是有噪音可以攻击。”刚刚那三个人在隔壁的办公室，他们在那边写数学。那因为呢，我们数学是用这个声音念出来的，所以呢，你噪音越大，他就越听不清楚，他就没有办法赚那么多的奖学金。那你自己呢，就坐在你自己的地方，你可以写数学，也可以吵人家，也可以边写数学边吵人家，随便你你的自由。好，然后我就离开了十分钟的时间。好，我们这时候就一个很重要的操弄了。这一位单独被留在研究室里的同学，他永生永世都听不到另外三个同学的攻击，什么意思呢？他的耳机里面永远不会有声音，因为另外三个人早就走了，所以三个人是虚拟的，也就是他永远不会受到攻击。那合理就这样讲啦。我们人在没有受到攻击的情况之下，怎么可能会反击呢？所以这个研究操弄一个非常重要的概念，叫做主动攻击，也就是当他毫无被攻击的可能的时候，他还去打人家，诶，这个就一个很明显的攻击性很强咯。这个数据呢非常实证的告诉各位，在老师收集的这个60位受试者的资料里面呢，有33个人，也就是超过一半，他们真的主动攻击对方，也就是他们直接打对方就对了，用噪音干扰对方。那我们的这一个噪音量从零到九，一是开始有噪音到九为止呢，我们发现一个，各位来猜猜看哈、哦，大概第一次的手工大概会多重？哎，很意外的，我们都觉得应该从一到九慢慢打嘛，对不对啊、哦？其实呢，不是，我们平均的结果发现，手工的这个攻击强度大概就接近到三，也就有人真的按的比较高哦，甚至还有一个人呢，其实他就一直按着九这个最大音量的攻击，按了接近两百多秒。各位，我们才只有十分钟来做一个攻击的反应跟算数学，他宁愿放弃自己的数学不写，他就是要打人就对了啊、哦。那还有一位受试者更有趣，他什么呢？他很快速的不停的用噪音哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，有点像打电话就那种方法，哒哒哒哒，很快速的按下攻击键来吵另外三个人。反正另外三个人本正就听不到了哈、哦。所以呢，这个就很证明了一件事情：人们在经验到，只是很单纯的没被选到。这样的一个最中立的社会排斥情境的时候呢，都还是觉得可恶，我要攻击回来，而且是主动的攻击，那这就非常惊悚了。这样其实呢，真的把人性的丑恶面都挖出来的实验哦。当然，这个研究其实呢，我们一定要做好事后的说明，否则真的对受试者会产生伤害啊、哦。所以呢，那这时候我们就结束以后，老师就要到现场去跟这一位攻击者呢来做面谈。很有趣的事情是，我们第一个问题就问他们说：“哎，各位同学，请问你觉得刚刚那三个人对你是怎样的感觉？”这一题啊、哦，不管有没有攻击，我们知道有攻击的是33位，没有攻击的是27位。在这60个受试者里面，每个人都深刻的告诉戴老师，刚刚那三个人在排挤我。其实他们根本没有排挤对方，他们真的只是没有选择当事人而已，所以没被选到，感觉就是被排挤了。这是我们第一个确定下来的。那我们就问了：那你为什么要攻击他？这个理由就更好玩了。哎，你刚刚怎么会按攻击，而且按的那么高的描述啦，或者按那么强的攻击？我们会发现，受试者给我们的回答都是不知道，因为。他为什么要攻击我？我们说没有，他没有攻击你啊！受试者的回答更有趣了，没选我就是攻击呀、啊！哎，所有的听众朋友们，这就一个更诡异的事情，说原来没有被选到，其实对当事人本身就是一个很大的伤害，我们把它解读成攻击。诶，所以其实对于这一些按下攻击键的人来讲，他没有什么加害意识。他觉得我是先被你没选我这个攻击给打的体无完肤了以后，我才去反击你。即使我没有听到任何的噪音，因为你在第一时间已经透过不选我来攻击我了。哎，这是一个超诡异的思维，也就是多数方根本没有想到我对你是有意的，我只是不选你，我根本没有对你有敌意，但是被不选的那一方就直接感觉到攻击了。好的，这是戴老师到目前我们的研究看到的结果，对照欧美的研究就更有趣了。其实这样的一个研究呢，老师也是跟着这个 Twenty and b a l Master 他们的团队设计的呢，在加入一点东方元素以后，持续在台湾的进行。那 t u 他们的团队呢？后续看到的就不一样。我们都知道，美国是这个个人主义的社会，所以呢，这些被排挤的人就很好玩。他们就觉得，反正排挤我的三个都是烂货，甚至用脏话 “bitch” 这种东西来形容。然后呢，这个实验真是没有用 w o r t e l e s s 没有意义，没有价值。这个研究者一定操弄我，一定作弊，用非常重的一些负向名词来去贬低整个团体的存在，甚至觉得。对我就是那么的杰出到让你们讨厌我，来去巩固自己的自我价值。但东方却不一样，戴老师的研究里面却很意外的看到另外一个点呢、啊。这个点是什么东西呢？当然，我们的受试者觉得被排挤不好受，所以我攻击了，很好玩哦。台湾的受试者就攻击了以后，马上又反悔了。哎，这三个其实还不错啦。我们请他去预估一下这三个同谋者可能可以赚多少奖学金的这个数额的时候，我们会发现呢，其实台湾的受试者高估了这三个人的实力。他觉得，哎呀，这三个人可能真的比我厉害吧？下次我实验，我一定要跟这三个人在一起，我一定要跟他们一起做研究，赚更多的奖学金。也就是很有趣的事情发生了。台湾的受试者，我们是集团主义文化影响的这种群体。我们经历了社会排斥以后很难过，攻击，但是又好想回到团体里，不知道该怎么办，所以经历到的情绪的挫折跟转折远大于美国。也就是在欧美的研究里面我们发现这些个人被排斥的受试者，他反而坚定了自己的自我价值。台湾的受试者的自我价值呢，却受到完全的摧毁。呃，怎么办？他们比我厉害，他们排挤我，我进不去，而且我还打了他们。甚至还有一件事情很有趣，有两个个案，希望戴老师呢转达对他们另外三个同学攻击的道歉的意思。这样更不用道歉了、啊，因为根本没有那三个人在。所以，其实这一些都在在的说明了，当我们同样的社会排斥情境发生的时候，这时候少数者的想法跟多数者的想法，或者是什么呢？被排斥者的想法跟这些搞不清楚怎么回事，自己好像变成排斥者这样的一个逻辑呢，是不一样的。那就回到这个重点来讲，为什么团体要排斥别人呢、啊？哎，我们多一个人也不怎么样啊，少个人又不怎么样啊，对不对？假定说我们今天社会这么大的话，那我们当然透过实验操弄这三位同学没有选择权的，就会排挤掉这个受试者。但在社会上，其实。我们两千三百万人呢？台湾岛难道容不下一个政杰吗？重点就来了。其实所谓的社会排斥，在社会的团体运作里面是一个非常重要的一个节点。这个节点是什么东西呢？也就是其实社会的资源是有限的，社会的人际关系的互动是有它的亲疏远近的。所以呢，人们透过社会排斥跟社会接纳这两个历程来去选择与自己有利的团体。所以，其实社会排斥是不是一定要存在？当然需要存在。更重要的事情是在哪里呢？我们的研究也发现很有趣的现象。这个时候，我们去访问这三个同谋者，这三个同谋者刚刚排斥了第一同学，就是不选择他的这个第一同学。我们会发现呢，三个同谋者在排斥过，这个排斥当然是实验者的操弄者是不选择嘛，对不对？没想到呢，大家的话题都会围着这一个被排挤的人开始展开。比方说啊，我看到他，其实就算老师你不想排挤他，我也不想选他。他们会开始聊这些话题，理由在哪里呢？其实被排斥的人，另外一个角度更巩固了三个人的坚强的同谋。哎，这就很有趣了。所以在整个的社会运作里面呢。其实这些被我们排挤掉的人，另外一个角度来讲，他又维系了社会团体的整体的运作。我们透过排挤这些老鼠屎也好，排挤这些异己分子也好，我们的团体更加的团结，我们的团体运作更加的具有规范性。我们甚至可以，大家一定都听过一个成语，这个成语叫做“杀鸡儆猴”。代罪羔羊，其实这些成语在我们的耳朵里面，甚至脑海里面是如此的熟悉，那就代表什么东西呢？团体里面一定要有这些我们叫做“老鼠屎”的存在。那这些老鼠屎，其实某种程度维持了团体和谐运作的本质。各位一定都会发现一件事情：我们虽然不讲这个案件了，哈。讲正解，我们不能用老鼠屎来形容，但英文这但这个理论叫老鼠屎理论。我们时常会发现，当重大的案件发生之后，人们的这个守护家园的行动，或者是自我保护的行为，都会更加的频繁。人们也会更加强调守望相助，进而维护团体运作的顺畅性。那这就一体两面了耶。我们真的这个团体在找一只戴罪羔羊吗？如果从这个角度来看的话，那郑捷真的是牺牲在我们大家对他的忽视之下吗？还是这样的一个加害者，其实他曾经想努力融入我们团体，就像我们今天的研究里面的这位被排挤的受试者同学，其实他们都曾经想努力的拼拼图，他可能拿到的东西就不好拼，所以他拼不进来。也许他真的有能力，但是不是我们社会要的能力。或者举个例子来讲，很多人可能都会讲郑杰会不会是他今天啊、呃、什么的才能没被看到啦，还是怎么了怎么了？这些都有可能带来我们后续的对于这一种。团体内的不同分子，我们就不要用意异分子，我们叫做团体内的小差异分子。其实他们的存在，换个角度来讲，维系了我们团体的同整感跟一致性。而我们多数的类似的这一些朋友们呢，也透过排挤这一些有一点点小偏差、有一点点小不同的这一些成分分子们呢，来感受到自己团体的一致感受。那换个角度上面来讲，也许就套句最近流行的话，有点像是一种无形的团体霸凌，而这些加害者却无心。也就是说呢，我们真的不想做，也知道不应该做，或者是不能做，但其实这就是团体运作。而这样那个霸凌呢，却带给这个被排斥者非常深刻的，而且非常个人感受的伤害。就像在我们的实验里面呢，非常多的受试者，不管是33位的攻击者，还是27位的非攻击者，他们都告诉戴老师，其实没有被选上这件事情，他感觉难道是我不好吗？还是我做错，或是我有那么差吗？其实真的，第一个感觉都是这个样子哦，所以呢，我想呢，今天的节目里面用戴老师实际我们操作过的这样的社会排斥的案例，来去告诉各位听众朋友们一个很让人难过，但是却又实际存在的现象。这个现象就是呢，其实团体的运作这件事情本身，就会带来严重的社会排斥的被害感。而这个被害感呢，可能有意无意的就在一些朋友的心中种下了一颗恶魔的种子。当这个恶魔的种子发芽的时候，他的行为可能会开始求救，他可能会开始做一些微小的攻击，或者是微小的不适应行为。但是大部分的人会因为。哦，你怎么这样啊？透过排挤这种小偏差而得到更大的团结感，这时候呢，这种难以容纳异己的感受会带给这一个小小的偏差分子更大的难受，更大的自我否定。那。可能，也许未来这个恶魔的种子就会萌芽，长成一棵恶魔的大树，也不一定。所以呢，我想呢，从社会排斥的角度来解释这样子，我们称为无差别杀人，或是来去理解郑捷先生，也许当时他的成长历程中所遭遇过的一些现象，可能可以带给我们另外的一些想法跟醒思吧。那么。在我们融入社会的过程中，其实就像我们刚刚提到的，一定会有很多的辛苦啦，很多的波折。其实呢，不管社会接纳我们，社会排斥我们，其实我们最后总得要走入社会。因此呢，其实跟社会修复关系，或者我们是不是有可能提出另外的方式来跟社会做互动？也许这是我们另外的一个思考点。因此，我们下一集将会带给各位完全不一样的观点。我们将从修复式关系、修复式司法的理念来跟各位听众朋友们谈谈如何维系人际关系的方法。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。